0: Mijn naam is Annette Burgers. In Rotterdam heb ik mijn Stiefgoed Rotterdam coachpraktijk waar ik veel samengestelde gezinnen coach. Hieruit blijkt, en dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat een samengestelde gezinsrelatie topsport is. Het is ingewikkeld, uitdagend, slopend, maar ook energiek, prachtig en liefdevol. Op school hebben we nooit les in de liefde gekregen. We leren het gewoon weg door te doen, door te vallen en vaker weer op te staan. Ik ga in mijn podcast op zoek naar de liefde, op zoek naar liefdesverhalen, vol met succesvolle en soms verrassende tips, mooie, maar ook pijnlijke ervaringen en verronen inspiratie, motivatie en dat alles met een lach, een traan en vol liefde. Veel luisterplezier. Vandaag is Piet, 54 jaar, mijn gast. Hij vertelt onder andere wat het moment was om definitief de knoop door te hakken en te gaan scheiden. Hij vertelt ook waarom het niet werkte om boven het huis van zijn ex een pappenhuis te creëren. En hoe hij de scheiding verwerkt heeft en tot welke inzichten hij kwam tijdens zijn pelgrimstocht van een week op Sicilië. En hoe hij, ze, hoe hij zorgt dat hij niet de ezel met dezelfde fouten wordt. Jij woont samen. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, ik ben eigenlijk ingetrokken bij mijn vriendin. Want ik woonde vroeger boven mijn, boven mijn ex, samen met mijn ex natuurlijk. En toen ik daar, toen die relatie ophield, toen hebben we twee appartementen boven elkaar gehouden. Ook vanwege de kinderen, weet je wel, dicht bij elkaar, zoiets. Maar uh, dat werkte niet, dan ben ik, langzamerhand heb ik daar steeds meer afstand van genomen. En uh, eigenlijk pas sinds kort dat ik echt officieel uh, 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 yeah, samen ben.
0: Oké. Okay. Je zegt een paar dingen in een hele korte tijd die uh, uh, waarschijnlijk wel uh, wat, wat langer geduurd hebben. Uh, je bent gescheiden. Hoeveel jaar geleden is uh, de scheiding geweest?
1: Mm, uitgesproken drie jaar geleden en um, dat we uit elkaar gingen was zes jaar geleden.
0: Oké. Okay. En na die scheiding hebben jullie er in eerste instantie voor gekozen om in het huis wat jullie hadden, om, om dat te verdelen in, in, in twee delen... om dan het makkelijker te maken voor de kinderen? Begrijp ik dat goed?
1: Nou, het bleek al twee appartementen te zijn. Die hadden we samen gevoegd. En die hebben we toen weer losgetrokken.
0: Oké, okay, en hoe werkte dat na de scheiding om dan boven elkaar uh, te wonen?
1: Mm, nou, met goede bedoelingen natuurlijk. Dan heb je een papa- -huis en een mama-huis uh, in de buurt... Hè. Dus echt dicht bij elkaar en dan hoeft ook niemand te verhuizen. Um, maar dat was natuurlijk lastig. Want als ik uh, iemand tegenkwam, of een uh, ex kwam iemand tegen, of uh, ja, je hoort elkaar toch lopen? Je kent alle kraakjes in de vloer ken je. Dus je bent niet echt helemaal vrij. Hè? Dat werkte eigenlijk niet zo goed. Maar goed, je probeert het een tijd ja. lang.
0: Uh, hoe, hoe, was, hoe hebben de kinderen dat ervaren?
1: Nou, ik denk wel lastig. Kijk, ik heb toen vrij veel verbouwd uh, boven. In uh, de hoop er een soort papahuis van te maken. Dus uh, ook uh, andere energie erin te, te leggen. Het was tot dan toe natuurlijk onze slaapverdieping uh, geweest. Dus die kamers uh, die moesten gewoon helemaal uh, anders worden. Dus een huiskamer, wat eerst een badkamer was, werd nog een slaapkamer. Zodat ze allebei een kamertje hadden. Dus ik heb daar wel mijn best voor gedaan. Maar het is nooit echt gelukt om er een soort uh, uh, tweede... ...een residentie van te maken, zullen we maar zeggen. Het was meer een bezoekhuis van papa... ...in plaats van dat het voor hen echt een huis was. Want beneden hadden ze natuurlijk de, de, slaap, of de, de eetkamers en de lounge... ...en de, ja, weet je wel, gewoon het honk. De huiskamer was natuurlijk, bleef natuurlijk beneden. En uh, ik was uh, ja, wat strenger ook op uh, bepaalde onderdelen. Niet roken, niet blowen, niet drinken bij mij. Dus uh, ja, beneden was het wat, uh, wat losser. Dus ja, ze trokken wel. Om, ze bleven wel meer naar beneden trekken. Ook op dagen die eigenlijk voor mij waren bestemd. Dat vond ik wel vervelend natuurlijk. Maar ja, de kinderen zaten er ook maar tussen. Ik heb dat nooit echt hard gespeeld, maar wel. Ja. Ik had daar ondervond daar wel de gevolgen van. Dus ik heb wat minder contact met ze gehad, ook een tijd daardoor. Oh.
0: En um, is dat weer hersteld? Heb je nu weer wel meer contact?
1: Mm, ja, nu wel. Ja, nu beter. Alleen, kijk, die scheiding heeft heel lang geduurd. Dus uh, nu ook weer rondom het uiteindelijk via de notaris. Uh, de huizen, akte van verdeling enzovoorts. Kwam weer een hoop uh, op. En dat is vrij uh, recent. Met, met allerlei uh, onbegrip en misverstanden die, die maar blijven bestaan tussen uh, mijn ex en, uh, en mij. En uh, daar hebben ze natuurlijk ook wel, uh, wel wat van meegekregen. Dus ja. Maar nu is het uiteindelijk echt helemaal losgetrokken. En ik vermoed dat, uh, dat we elkaar dan niet meer tegenkomen inderdaad. En dat, uh, dat er gewoon rustige situatie is. Ook die, die lijnen zijn ook energetisch gewoon uh, doorbroken. Gewoon uh, doorgeknipt. Ik zit daar niet meer boven. Ik ben niet meer eigenaar van het huis boven dat van mijn ex, van hun moeder.
0: Mm -hmm. En je zegt uh, dat we elkaar dan uh, nooit meer tegen zullen komen. Um... Is dat ook zo als je het ziet? Stel dat, uh, dat een van de jongens jarig is of slaagt voor een eindexamen of trouwt. Of, uh, of, of is dat nog te ver weg om nu over na te denken?
1: Mm, nou, veiligheidshalve zeg ik dat laatste maar. Maar dat is niet echt realistisch, want dat gaat gebeuren. Maar ik kan me nu eerlijk gezegd niet zo, niet zo goed voorstellen. Het zou heel cool zijn. En uh, ja, er is zoveel uh, gebeurd. En, uh, ja, en het is, het is nogal uh, uh, afstandelijk, is het. Ze verdient niet de hoofdprijs, dat geef ik toe. Um,
0: dat zeg ik niet, ik zit hier niet op mijn orde. Nee, toe. maar ik
1: geef het ze... Uh, ja. ja, zo is het nu eenmaal. Ik, uh, die deur is voor mij zo ongelooflijk dicht. Maar goed, uh, misschien moet ik daar zelf mee aan de slag of zo. Want voel, goed voelt het natuurlijk niet. En ik snap natuurlijk ook, wat is de moeder van mijn kinderen? En, weet je wel, en uiteindelijk krijg je ook dat soort situaties... dat je elkaar gaat opzoeken of wel gaat ontmoeten. Maar... Ik luister naar mijn lichaam en uh, mijn lichaam zegt dat als ik haar tegenkom... En het is vast uh, wederzijds... Uh, dat draait zich echt om, heel spontaan. Gewoon weg, echt, uh, de situatie ontlopen. Dus uh, nee, Het is niet fijn.
0: En wat zou je met de wijsheid van nu, na al die jaren... Uh, wat, wat zou je als je de klok zou kunnen terugdraaien... wat zou je dan anders gedaan hebben om, om de, deze pijn... en, en uh, het omdraaien van je lichaam te kunnen voorkomen. Wat zou je dan anders hebben gedaan?
1: Nou, eigenlijk meteen uh, de, uh, alle, alle waardevolle spullen... zoals uh, huizen bijvoorbeeld. Uh, meteen taxeren en verkopen en delen... en ergens anders uh, opnieuw uh, beginnen. Uh, niet vasthouden aan wat je al hebt. Hè. Deels ook financieel, want het is dan handig. Hè. Elke keer als je iets koopt en verkoopt, kost dat ook weer. En ook een hoop heisa. Maar die hijzaar moet je er echt voor over hebben... om ook die energetische banden tussen elkaar te, uh, door te knippen. Want anders blijf je maar met elkaar verbonden... En ook, uh, ja, dus mijn tip is: meteen naar elkaar verkopen die hap en uh, ergens anders beginnen. Niet één iemand blijft zitten in. Ik kan me ook niet voorstellen dat, uh, dat mijn ex uh, blij is in haar huis uh, beneden. Want ja, bedoel, daar heb ik ook rondgelopen. Mijn, mijn naambordje hangt nog nog de benen aan de, aan de gevel. Nou, <laughs> dan, dan vul ik het daar wel in voor haar natuurlijk hoor. Maar, nou, dat is mijn tip: mm -hmm. weg, allebei. Allebei weg.
0: En dan is dit een heel praktisch iets, een praktische tip. Als je om zou kijken, uh, nogmaals met de kennis van nu... zou je dan emotioneel ook dingen anders aanpakken in, in zo'n zware periode?
1: Um, emotioneel dingen anders pakken. Ik denk dat ik wel, wel sneller wat therapie had, uh, uh, had gezocht, denk ik wel begeleiding daarbij, een rouwproces, uh, het afstand nemen, een verliescoach of, uh, ja, of inderdaad iemand zoals jij, <laughs> ja, die dat uh, ook uh, begeleidt. Ik heb dat wel uh, vrijwel uh, zelf uh, gedaan. Uh, nou, hoe
0: heb je dat dan gedaan?
1: We voor... ja. Maar ik heb me gewoon gestoord op de verbouwing en uh, joh, ik, uh, ik zorg gewoon dat er een pappenhuis komt, dus... Uh, dat gaat. Dus ik was als een, als een razende was ik opnieuw aan het herschikken. Dat wat ik zelf kon herschikken. Ik kon natuurlijk niet uh, de boel bij mijn ex uh, herschikken. Maar wat ik zelf kan doen. Ja, proberen de, de, de situatie, de omgeving anders in te richten. Dus niet weg, maar de uh, situatie. Dus heel logistiek. Dus uh, meer aan het bouwen. En ik kwam natuurlijk... Um, een tijdje later kwam ik natuurlijk uh, mijn huidige relatie tegen. Dus dat was ook fijn.
0: Mm -hmm. Hoe heeft zij aan kunnen bijdragen aan, aan jouw stukje rauwverwerking dan?
1: Uh, nou, we deelden natuurlijk, uh, want zij um, zat uh, ook um, in een soort overgangsperiode. En um, dus daar konden we elkaar wel, uh, wel opvangen en, en afstemmen onderling daarover en uitwisselen. En, uh, herkenbaarheid was er natuurlijk, ja. ja.
0: En hoe heb jij dan steun gehad aan die herkenbaarheid?
1: Ja, dat je niet alleen bent, je kan even, even spuien bij iemand die er ook verstand van, van heeft. Uh, we hebben allebei wel het vermogen om, om niet alleen in onze eigen pijn te zitten... maar ook gewoon naar de, naar de ander te luisteren. Dus uh, we kunnen inzoomen en uitzoomen weet je wel, op, onze eigen, op onze eigen pijn... en ook de ander wel ontvangen. En uh, ja, dat, dat scheelt denk ik wel.
0: En um, hoe vonden de kinderen dat? Dat je iemand anders ontmoette terwijl... Zijn misschien nog in een andere fase van, van de rouw zaten?
1: Um, ik denk dat ze wel vrij snel zagen dat uh, wat ik nu heb... dat het echt een uh, enorm uh, mooie match is. Dus uh, ze gunnen het me. En, uh, dus dat is wat ze, wat ze naar mij los hebben gelaten natuurlijk. Maar ik heb niet echt een compleet beeld van de, de pijn die er is geweest... Uh, beneden bij mijn, uh, bij, bij mijn ex... Uh, daar heb ik wel een vermoeden van, maar daar heb ik ze ook nooit zo over doorgezaagd. Hoe is het nou met je moeder? Of zo. Dat ga ik natuurlijk niet doen.
0: Nee. Wat, welke verandering zien zij in uh, hun vader uh, um, nou, toen hij nog uh, thuis woonde... en de vader die dan uh, nu hier bij, uh, bij de vriendin woont?
1: Nou ja, ze zien um, uh, iemand die, die ook uh, gewoon een hele fijne partner en, uh, kan, kan zijn... Het is dus niet alleen maar iemand die boos en brokkig de boel ontloopt of wegloopt of uh, ja, het gewoon heeft opgegeven. Um, ze zien me denk ik wel meer van mijn liefdevolle kant. En um, ze zien denk ik ook wel. Dat heb ik ook wel met ze besproken hoor. Van uh, je zit in een huwelijk zit je nooit echt je levenslang vast. Hè? Het is geen levenslang. Dus je, je hebt ook uh, ja, het is zelfleiderschap, zullen we zeggen. <laughs> uh, je hebt ook het recht om uh, dingen te veranderen in je leven. Dus. Uh, uh, kijk ernaar en dat uh, kan jij zelf ook. Als je ergens uh, stak zit, gewoon vast zit... moet je eruit kunnen stappen en durven. En dat, dat zien ze. Dat zijn ze wel voor me gewend hoor, dat wel. Dat ik dat uh, doe. vrij avontuurlijke uh, uh, geest. Of uh, van gedachten in ieder geval. En uh, ik denk dat ze dat wel, uh, wel zien.
0: Hoe lang heeft dat proces bij jou geduurd... dat je op een gegeven moment dacht van... Uh, in je huwelijk van... ja, dit gaat dan toch niet worden... Uh... Heb je je trouwens zelf beëindigd? Ja. Okay. Van, hoe lang heeft dat proces geduurd tussen dat er dan in het begin zo'n zo zaadje binnenkomt van dit gaat hem niet worden. Totdat uiteindelijk dat je de beslissing neemt van hier ga ik uitstappen en dat je het dan je verhaal vertelt.
1: Poeh, ja, het is een heel lang proces wel. Uh, want uh, eerlijk gezegd, uh, onze kinderen zijn nu in de buurt van de uh, twintig. Toen, toen de eerste twee was, toen, uh, toen was ik al opgestapt. Toen hadden we al, waren we al uit elkaar gegaan. En toen zijn we wel bij, bij elkaar gekomen weer. Omdat ons eerste zo'n ja, zo fantastisch mooie mannetje was. We deelden echt iets moois natuurlijk. Dus dat, dus dat bracht ook wel weer vertedering en verzachting eigenlijk vooral. Dat was wel het woord. En toen, ja, toen zijn we weer bij elkaar gekomen. En het is een tijd lang is het wel goed gegaan. Omdat we ook allebei wel meer op, op de verzachting zaten. En ook wel wat... Ja, ook wel wat spirituele cursussen deden en uh, wat meer persoonlijke ontwikkeling. En, uh, maar dat is, ja, dat is toen, toen ook weer uitgegaan hè, door de, de stress van alle dag. Uh, het werken en uh, het huishouden runnen en weet ik veel wat. Dus je, ja, op een gegeven moment heb je, zit je in een soort in een situatie waarin je stokpaadjes met elkaar vergelijkt en ontloopt. Van nou ja, laat ik daar maar niet over beginnen, want dat, dat landt toch niet. We hebben gewoon verschillende interesses of verschillende uh, manieren van denken en, uh, en verschillende voorkeuren ook. En uh, ja, en dan uh, neem je gewoon afstand van elkaar, dan, dan, dan probeer je het ook niet meer. Dan denk je, nou, laat ik daar maar niet meer over beginnen. Terwijl het me wel mijn enthousiasme zit daarin, maar laat ik daar maar niet over beginnen. Want dat, dat roept toch rollende ogen op. En dat is wederzijds hoor, waarschijnlijk. Dus, uh, en dan, ja. dan kan je het ook niet echt samen delen. Dan, uh, dan ben je er niet echt voor, me, voor elkaar, denk ik. Dus, en toen... Uh... Nou ja, dat werd uh, steeds onhoudbaarder. En op een gegeven moment was een echt een uh, sleutelmoment dat we aan tafel zaten. En de jongens die, nou ja, die zagen al die discussies al aankomen. Uh, het ging dan over voeding of zo, weet ik veel. Sommige dingen wel, sommige dingen niet. En, uh, en voorkeuren. En toen, ik kan me herinneren dat de jongens nog allebei zo ongeveer zo hun bord oppakten. Zo van, ja, hier blijven we niet bij zitten. We gaan uh, wel voor de tv eten, weet je wel. Toen dacht ik, ja, dus dat wat je als gezin hebt, dat je bij elkaar zit en... Uh, en als een soort veilige uh, basis, en ja, dat is er helemaal niet. <laughs> het is gewoon een onveilige situatie hier. Dus uh, er, moet, er moet een eind aankomen uh, en iemand moet het doen. Dus uh, toen uh, nou was dat wel het moment.
0: En, en het moment ook dat je gelijk diezelfde avond bij wijze van spreken doorgepakt hebt?
1: Uh, ja, ik heb er natuurlijk heel lang mee gelopen. En, en in mijn optiek heb ik ook wel vaak... Uh, uh, ...laten vallen van nou, dat, dat gaat niet zo... ...en zullen we wel proberen... Een ...massagecursus of een cursus dit... ...of uh, geweldloos communiceren of zo... <lacht> ...ik bleef maar voorstellen... ...van uh, misschien komen we er zo wel uit... ...nooit echt relatietherapie of zo... ...maar gewoon, zullen we dat dan samen doen... ...dan komen we er wel, uh, komen we er wel uit... ...maar dat was niet echt... Uh, ja. Ja, dat, ...dat kwam gewoon helemaal niet meer binnen... ...bij elkaar... ...en um, toen heb ik wel een tijdje lang... Uh, ...wel mijn plannetjes getrokken inderdaad... Ja. ...toen heb ik wel vrij... Uh, Systematisch. Uh, dus toen ik het had verteld, uh, binnen een paar dagen zat ik op uh, Sardinië, want uh, ja, daar doe ik iets mee, daar uh, organiseer ik reis op. Maar uh, toen ben ik uh, allerlei plekken gaan opzoeken die volgens mij wel um, en avontuurlijk gaan bevredigen, maar ook um, een soort spirituele boodschap hadden of uh, rust en uh, een soort energie, een soort, ja, soort pelgrimstocht was het eigenlijk in mijn eentje. En dat heeft me toen heel, heel goed gedaan, want uh, elke dag uh, ging ik weer een andere uh, rare plek opzoeken. En in mijn eentje, in dat, uh, in dat slechte weer, soms ook in de regen. En ik moest het ook vinden natuurlijk. En als ik daar uh, was, dan, dan zag ik de schoonheid. Maar als ik mijn boterhammetje had, dan uh, trad er ook echt een soort rust. En op een gegeven moment een soort uh, mijmering. En dan stemmetje van binnen, van heb ik het wel goed gedaan. En uh, 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 nou, zo ben ik een hele week lang in mijn eentje gegaan. En ik kreeg eigenlijk alleen maar bevestigende antwoorden, van je hebt het goed gedaan. Want je zit natuurlijk met de pijn van het uh, ontrichten van een uh, mogelijke veilige basis. En kijk, je plan A is natuurlijk bij elkaar blijven. Mm -hmm. Absoluut. Heb ik ook heel lang heb ik daar, <coughs> ook al ging het stroef, heb ik daar wel heel lang in geloofd. En ook gedacht, nou ja, weet je wel, het is ook, komt ook voort uit mijn onvermogen om me in haar te verplaatsen. En ik heb zelf ook wel veel te leren. En uh, dus laat ik dat dan ook maar doen. Dus uh, dan hou je, uh, hou je vast. Of vol. Of uh, geef je het niet, uh, niet op. En laat je het ook wel te lang duren. En ik weet het nog steeds niet of het nou een kwestie is van... Zelf, ja, iets, moet je nou wel jezelf erin herkennen... of moet je de ander juist zien als iemand die, uh, die je scherpt. Of, uh, <laughs> en, en helpt veranderen. En helpt een betere versie van jezelf te worden. Ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. <laughs> Dat is waarschijnlijk het hele leven. Ja, precies, uh,
0: ja. Kan je nog iets meer vertellen want, uh, over die pelgrimstocht op Sardinië... Uh -huh. uh, ik zie je dan ook inderdaad uh, zo vormen dat je in je eentje over dat eiland uh, zoekend gaat en je zei net al van in boterhammetje maar kan je nog een moment uh, voor de geest halen waar je echt zoiets had van ja dit was eigenlijk wel een heel bijzonder moment en daar ben ik eigenlijk wel veel verder mee gekomen
1: uh, op die reis uh, ja, ja de, juist het moment kijk je de eerste is het logistiek. Hè? Je probeert zo'n watertempotje hè, te vinden. Van die dingen van uh, een paar duizend jaar oud. Dat is logistiek en dan ben je er. En dan heb je ook al heel veel kennis. Dus je over, uh, vergelijkt het dan met oh, Egyptisch of uh, Bulgaars of uh, Maya of weet ik veel wat. Weet je wel? Dat, is, dat is een soort mentale fase. Maar dan, als je toch niemand in de buurt hebt en je hebt de stilte en je hebt even de tijd. En als je dan even gaat zitten en, uh, en het gewoon even, even, even niks zegt. ...ja, dan, dan pas kom je op een diepere laag eigenlijk. Uh, ook uh, in contact met je eigen gevoel, weet je wel. dan is je ratio een beetje uitgerateld. En dat vond ik wel heel erg mooi. Want de, dat diepere gevoel... Uh, ...dat was net alsof er een stem bij mij van binnen zat. Alsof ik in de buurt kwam van mijn ziel. <laughs> weet je wel, iets wat er wel zit... ...en waar je uh, met een hele snelle geest... ...en een, een rappe prater zoals ik ben... ...en niet altijd naar luister ...die komt er niet altijd door... Maar die zit er wel. En dat heb ik toen wel heel erg gevoeld. Het was dus niet een of andere orakel in een waterput of zo. Of iets wat een stem die hier aan de steen kwam. Maar een stem die al in mijzelf zat. Nou, dat vond ik echt een heel, heel, heel mooi, uh, mooie ontdekking van wat dat. Dus ik weet dat dat er is. Dus, uh, ja. dus de wijsheid zit ook in jezelf zelf. Dat vind ik wel, wel mooi.
0: Uit, uit dat van gezin kom jij. Uh, hoe ben je opgevoed?
1: Oeh. Ik heb het gevoel dat ik heel vrij ben opgevoed, dus uh, ik heb nauwelijks uh, kritiek gehad. <laughs> en, uh, zou dat een probleem zijn? <laughs> Waarschijnlijk wel. <laughs> maar ik zeg het zelf. <laughs> en, um, ja, mijn vader was wel uh, heel erg sociaal en betrokken en heel erg actief ook. Uh, Zorgzaam, maar ook gewoon zijn eigen ding. Uh, met, uh, mijn ouders komen allebei uit Sardinië, dus uh, mijn vader heeft zich heel erg. Uh, en, en hard werken en. Um, um, ook iets betekenen voor de community. Dus, um, hij is nog geriddeld ook hè, voor de Italië, zoals model-immigrant. Zo uh, al altijd mensen geholpen aan, aan werk en uh, in allerlei commissies en Sardische groepen. En, uh, weet je wel, dus hij uh, houdt die, uh, die contacten ook buiten. Mijn moeder was meer, ja, wel toch een beetje onzeker. Die was wel bruisend op haar manier. Gewoon uh, lekker koken en... Uh, Spelletjes en, en, en lach ook wel. Maar die heeft toch ook wel een beetje een donkere kant. Dus dat ze een beetje de depressieve kant kan, uh, kan uitgaan. En, um, dus um, ik heb dat natuurlijk ook gezien als oudste zoon. Dus ik heb me toen ook wel een beetje uh, opgesteld als uh, haar begeleider. Weet je wel, als, als coach. Daar had ik gewoon meteen de familieopstelling in moeten gaan natuurlijk. <laughs> en uh, dat heb ik toen niet gedaan. Dus ik heb die rol altijd wel uh, gehad. Van het een uh, beetje zorgen voor... Ja.
0: Wat heb jij vooral geleerd in je, in, je, in je jeugd?
1: Oeh, Nou ja, ik was zelf ook vrij onzeker hoor. Dus uh, ik heb altijd heel erg mijn best gedaan op school. Ik had ook wel echt, uh, echt hoge cijfers. Ik ging ook echt met super slimme mensen om. <laughs> en ik, was, ik werd ook uh, heel lang werd ik gezien als uh, ja, bijzonder voorlijk. En, uh, en ik dacht, nou ja, uh, uh, laat ik dat ook doen. Want dan zijn mijn ouders ook wel trots op me. Mijn vader is een emigrant, heeft... Uh, hij ja, is buschauffeur, had hem veel meer kunnen doen um, ja. en uh, laat ik dat wel doen dat ik een stapje verder kom dat was nog in de tijd ook dat uh, alle kinderen net iets beter konden worden dan hun, uh, hun ouders natuurlijk hè. dus dat zat er ook nog wel in dus ik ben uh, best wel van mezelf ook heel prestatief maar ook wel uit de onzekerheid van, als ik niet mijn best doe dan, uh, ja, dan wordt het niks dus een soort overpresteren kan ik dan zijn dus heel erg op de, de feitjes letten de, de details ook weet je wel. ik kan heel extreem mijn best doen en vasthoudend ben ik helemaal. <laughs> dat is echt, uh, dus die combinatie... Uh, ja, dat is... Uh, ik ben een enorme powerbron, maar ik kan ook zo opbranden natuurlijk. Ja.
0: Ja. En wat heb je niet zo goed geleerd in je jeugd?
1: Uh, nou, eigenlijk het afstemmen wel. Want ik ben wel vrij solistisch. En ik dacht van, ja, als, als mensen niet meegaan, dan ga ik zelf. Of dan stelde ik iets voor wat ik leuk vond. En dat uh, nou ja, leek me inderdaad ook gewoon leuk. Maar dan... Ik heb altijd wel een beetje een aanwezigheidszwakte gehad. Dus als het signaal er niet werd opgepikt, dan dacht ik ook van ja, nou, dan doe ik het zelf, dan ga ik zelf. Dus ik ben altijd wel, um, ja, ik kan enorm goed in mijn eentje werken en dingen tot stand krijgen. En um, dus ik heb niet geleerd om te luisteren en de rust op te zoeken, tempo van iemand anders te zoeken. En uh, op te, dus ik kan nogal uh, door, uh, doordraven. Mm
0: -hmm. ja. En nu zijn we allebei 54, dus we hebben al heel wat geleerd in het leven.
1: Ja.
0: Uh, ook heel veel fouten gemaakt. En van fouten leer je gelukkig. Uh, hoe zorg je ervoor dat je in je huidige relatie... Uh, dat je niet uh, die ezel wordt uh, met diezelfde fouten?
1: Ja, het woord afstemmen is natuurlijk uh, het grote woord. Hè? Dat heb ik ook gewoon uh, wel, uh, wel, wel willen leren... Dus daarom uh, is mijn huidige relatie ook echt op mijn pad gekomen, denk ik. <laughs> als oefenmateriaal. <laughs> en dat moet wel. Ja, zij is ook uh, ja, heel, uh, heel slim, gevoelig en wijs. En, uh, en zit ook met uh, en ook vrij eigenwijs. Dus <laughs> Maar die... Dat dus ja, is juist leuk, maar we delen heel veel uh, al wel. Dus de basis is gewoon goed. Over bepaalde basisconcepten hebben we geen discussie. En uh, dat maakt het wat makkelijker.
0: Hoe zorg je voor een stabiele basis in een relatie?
1: Uh, ik denk, uh, um, uh, interesses in je leven, ik, dat is mijn persoonlijke mening. Hè? Dit is geen blauwdruk voor, uh, voor iedereen. Maar als er bepaalde, um, misschien wel spirituele dingen die we zelf interessant vinden, als dat wel, dus, dat gaat toch vrij diep. Uh, qua, qua ziel, of, uh, qua uh, levensbeschouwing, uh, uh, als dat matcht, dan heb je een grotere kans, denk ik. Want als je daar. ...op dat gebied niet, niet eens bent, dan, ja, dan, dan ben je het niet eens op iets... ...wat zo diep van binnen bij jou zit, dan ja, wordt het hem niet. kan je wel de, allebei dezelfde tv en allebei dezelfde bank leuk vinden... ...maar dat zijn uiterlijkheden natuurlijk. Dus die uh, ja, levensbeschouwing, ik denk dat dat wel uh, echt een belangrijke basis is.
0: En die herkennen jullie wel bij elkaar?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat is leuk. We mm -hmm. houden van veel uh, belangrijke, mooie dingen houden we samen inderdaad, ja. vinden we samen leuk. Dus ja, wat makkelijker, zullen we maar zeggen.
0: <laughs> ja, je ogen gaan er ook mooi van glinsteren als je dat zegt. Maar hoe zorg jij nou dat jij niet die ezel wordt... die toch dan diezelfde fouten gaat maken?
1: Mm, nou, wat eerder vragen ook van uh, wat, wat vind jij, uh, wat stel jij voor, uh, hoe zullen we dat eens doen... Ik zeg niet dat het altijd lukt. Hè? Als ze dit hoort, gaat ze lachen. <laughs> <laughs> maar ik ben er in ieder geval wel bewust van. En ik begin volgende week met een cursus... Uh, 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 geweldloos communiceren. En dan leer je dat natuurlijk ook extra. En dan ga ik een hoop herkennen. En ook wel in een soort uh, stramien zien. Van, oh ja, dus ik zoek wel dat soort dingen uh, op. Ik, ik blijf wel aan mezelf werken. Ook. Ik zoek ze op om, om ze nog een keer te herkennen... om nog een keer te herhalen. In een andere situatie ook weer van andere mensen te horen. Dus ik zoek uh, dat soort gelegenheden. En ook... Uh, uh, mensen op die in een bepaalde levensfases zitten... ...ook wel van verandering en ook wel van bewustwording. Dus daarom doe ik die reis naar Sardinië ook. Die, die gaan daar ook over. Heeft te maken met bewustwording. En elke keer als ik dan samenwerk met, met iemand... Dat is dan, ...die iemand is ook zo'n coach die daarop inspiratie geeft. Dus, en dan ga ik mee, en dan luister ik natuurlijk ook met twee oren mee... ...van heer, wat ben jij zelf. Weet je wel? Ja, dus ik, creëer eigenlijk, ik zoek mensen op en ik creëer omstandigheden... ...waarin ik mensen uh, heb ontmoet... Waar ik zelf ook van leer. Want ik ben ook ja, levenservaren. Ik zit er ook gewoon mee. Het is gewoon een soort van humanity. Hè? Uh, gelijkgestemdheid. En uh, dat, dat zoek ik op. Dus mm -hmm. dat is mijn manier. Ik zoek uh, uh, inspiratie.
0: Mm -hmm. En uh, hoe was het voor jou? Want uh, jouw huidige partner heeft ook kinderen, toch? Om die uh, te ontmoeten, zaten die kinderen op jou te wachten?
1: Nee, ze zaten niet op mij te wachten. Maar... Uh, we hebben een tijd lang uit elkaar gewoond, natuurlijk. Dus dan, dan kom je elkaar niet zo veel tegen. En ik nou ja, bleef gewoon vriendelijk. Ook al was de jongste van haar was in het begin nogal ja, een beetje puberteit natuurlijk. En uh, een beetje bokkig. Ja, ik kon daar wel mee omgaan, ik snap het ook wel. Ik bedoel, ik was er, het was, was voor mij niet belangrijk dat ik meteen zou worden geaccepteerd of zo. Zoiets moet je ook tijd, uh, tijd geven en niet er bovenop zitten. En dat kon wel doordat we niet meteen uh, samen waren of zo. Dus uh, ja, rustig de tijd geven en vriendelijk blijven. Ja, dat kan ik, uh, kan ik wel. Ik ben ook wel geduldig. Ook al ben ik af en toe iemand die heel erg snel gaat. onnavolgbaar snel. kan ik ook wel echt uh, rustbewaren. Ik heb, we hebben wel een mooie leeftijd met 54. Ja, dat is echt een soort, we kunnen allebei nou. Weet je wel? Het is echt knallen en inhouden. Het is echt mannelijk en vrouwelijk. En dat, dat laatste is voor mij ook een belangrijk iets. Ik ben supermannelijk natuurlijk, maar... Dat vrouwelijke is ook wel heel erg belangrijk. Het is net alsof ik in deze periode ook meer uh, die, uh, die beide kanten mag uh, integreren. En, uh, uh, zodat ik mezelf wel, weet je wel? Want het mannelijke, weet je wel, ik ben een enorme sporter geweest. Een doordouwer, een ezel, een, uh, <lacht> niet opgeven. <lacht> weet je wel? Dat, dat, dat kan ik wel, maar dat is mijn oude liedje. En als ik zo doorga, ja, dan brand ik natuurlijk op. Het is ook wijs om het te... Uh, om die vrouwelijkheid op te zoeken. Toevallig die watertempels eh, op Sardinië waren allemaal uh, watertempels. nou vrouwelijke uh, tempels waren dat. Dan heb ik ook wel. Uh, dus het vrouwelijke, uh, in aanvulling op het mannelijke, daar ben ik nou vooral mee bezig. Dus is, dit, dit is mijn levensfase natuurlijk ook. Gewoon heel leerzaam.
0: Mm -hmm. heb, je, heb je rust? Ja,
1: ik heb ook wel rust inderdaad. Ik kan er heel erg uh, inzoomen op kleine. Uh, kleine schoonheid. Ik zit naar zo'n bloem te kijken... als ik wel naar die mildere aan kijk... dan kan ik er echt uh, gefascineerd naar, naar kijken. Beetje zoals in... een uh, film uh, American Beauty. Met die, met die man die dat... Uh, uh, plastic zakje in de wind... Ziet, uh, ziet dansen. En dat laat zien aan zo'n aanstaande vriendinnetje dan. Hij gaat helemaal op... in het... Uh, in dat plastic zakje dat... dat danst in de wind. En, en dat hij dan op dat moment ook... Uh, beseft dat er dat dat het allermooiste in de wereld is. Dus uh, hij zoemt echt in, in, in zoiets. Een soort schoonheid die, die, uh, die, die, uh, die rust geeft en verbinding. Ja, nog mooi. Ik herken dat duizend procent. Ja, is maar niemand die heel erg kan, uh, kan uitzoomen... maar ook heel erg uh, uh, kan inzoomen op kleine... Uh, ja. kleine niks. <laughs> mm
0: -hmm. Mm -hmm. Uh, ter afsluiting, Sam... Als je alles zo bekijkt, wat voor tips heb je uh, nog naar aanleiding van je eigen ervaring voor samengestelde gezinnen die het soms best lastig kunnen hebben?
1: Uh, zoek hulp. Doe het niet in je eentje. Uh, mediation is denk ik wel heel, heel goed. Uh, geef het ook tijd. Ga meteen uit elkaar. En uh, vrij drastisch. Maar dat is persoonlijk. Maar ja, zoek vooral hulp. Want bij ons heeft het echt uh, te lang geduurd. Gewoon zes jaar.
0: <laughs> dat,
1: uh, dat bepaalt je gewoon. Maar eigenlijk... Uh, en, niet, ja, nou, en echt duidelijk uit elkaar. Heel duidelijk uit elkaar. Want dat was voor de jongens natuurlijk ook heel erg uh, lastig. Misschien komen ze wel weer bij elkaar. Weet je wel? Het <laughs> is geen duidelijkheid. Nou, dat...
0: Oké, okay. welke vraag heb ik hier nog niet gesteld die ik eigenlijk had moeten stellen?
1: Nee, ik vind vooral die vraag van uh, hoe voorkom je nou dat je als dezelfde doordrammer of ezel <laughs> doorgaat vind ik wel belangrijker. Dat ga ik eens even uitschrijven voor mezelf. <laughs> hmm. En uh, ook het element dat je aan jezelf blijft werken dan... Uh, je moet niet verglazen, weet je wel. Ik vind dat het zo is en, en dan is het ook zo. Je, uh, ja, we zijn ook nooit af. Ook al zijn we nou 54. Dan nog uh, is het een uh, uh, doorgaand proces. Dus je moet je wel uh, blijven afstemmen. Ik vind die cursus um, geweldloos communiceren. Ik heb, ik heb er geen aandelen in. Maar daar verwacht ik wel veel in. Veel <laughs> van eigenlijk. Heel goed. Van, in plaats van, weet je wat jij moet doen? Je moet het gewoon doen zoals ik. Of anders. Maar nee. Je kan ook gaan naar... Uh, als ik het goed begrijp, is dit en dit jouw behoefte. Heb ik dat goed uh, gezien? Weet je wel? <laughs> dat je op een andere manier uh, met elkaar praat dan uh, jij bakker. Ja, maar jij doet dit. Dan snap je... Uh, <laughs> je moet heel snel op de, uit die gevechts... Uh, uh, elkaar om de oren slaan naar uh, structuur komen. Ik doe niet dit, want jij hebt dat. Weet je wel? Een vingertje wijzen naar... Uh, ik, ik vind dat een hele belangrijke vaardigheid. Ja. En ik hoop echt dat... Uh, heel vaak kan inbouwen, ook als ik emotioneel word en onredelijk. Ik denk van, dit kan ik ook anders. Het is <laughs> dus dat ik ook een plan A heb en een plan B... en dat ik tussen allebei kan kiezen, schakelen. weet je, ik kan schakelen. Dus ik ben niet meer slachtoffer van een bepaalde manier van doen. Dus in die zin moet je je blijven ontwikkelen. Dat is denk ik het, uh, mijn belangrijke tip wel. Dus uh, dat is het.
0: Oké, okay, nou super bedankt voor dit uh, gesprek. Hm. En uh, ik ga je weer ontmoeten...
1: Ja. <laughs> dank je
0: wel. Ja, ja, ja. Piet, dank je wel voor dit interview. Super bedankt. En voor de luisteraar, over twee weken ben ik er weer met een nieuwe podcast op zoek naar de liefde. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.